0: Et ce matin, je vais vous parler justement de, de cette, cette joie, de ce réseau que Dieu a, a soufflé, de cette molécule. Pour certains, on aura entendu des bribes déjà un peu en avance, parce qu'ils sont un peu trop près de moi. Et d'autres, ça sera nouveau. Mais je voulais vous parler de ce, ce H2O, cette molécule d'eau, et de la, du pourquoi on s'appelle en fait. Alors, il faudra par moments vous étendre dans le ciel, justement, comme ça a été dit deux, trois fois ce matin. Je ne pense pas que c'est pour rien. Deux, trois fois, vous allez voir, vous laisser mouiller, imbiber, mis dans l'eau. Tu peux agrandir peut-être, Eliott, la photo encore, et élargir un peu là. Tu arrives à l'élargir, je ne sais pas. Et pourquoi pas plonger au lieu de garder juste les bouts des orteils dans l'eau. Tu vas me dire, bon, mais ben, c'est assez d'actualité quand on voit toute l'eau qui est tombée. On ne peut pas l'arrêter. Hein. Ça commence à être difficile. La Suisse, ça devient compliqué pour la Suisse. Vous pouvez vous imaginer pour les autres pays. On ne sait pas quel bouton il faut fermer ou ouvrir pour que les lacs restent à un niveau juste. Et c'est des milliards de litres d'eau qui coulent. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais il devient doux cette eau. Et les Hébreux parlent d'un ciel, des eaux d'en haut, retenues par le firmament, avec des portes, ça c'est la pensée hébraïque, avec des portes qui sont là, qui s'ouvrent. Et donc il y a de l'eau en réserve au-delà des étoiles. Dur à comprendre pour l'homme. Et il y a des abysses profondes, toujours dans cette même pensée, avec les fondations, les colonnes de la terre, dit même l'Ancien Testament. Je sais juste vous amener l'image. Les abysses. Il y a même le Sheol, c'est comme ça qu'on dit. Une caverne. C'est la pensée hébraïque okay, de l'Ancien Testament. Et rappelez-vous, l'Ancien Testament, c'est la couleur de fond du nouveau. On ne peut pas le mettre de côté. Et il y a des eaux qui sont là, qui remplissent nos citernes, qui remplissent nos puits. Et il y a de l'eau vive qui doit venir sur nous, comme Jésus l'a dit à la Samaritaine. Et ainsi, tu n'auras plus jamais soif. Alors, je commencerai le, ce message par ce verset. « Béni soit l'homme, » moi j'ai rajouté, excusez-moi, je dis en parenthèse, « la femme, le peuple, qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. » Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne perçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. On est un peu... Chacun une goutte, en fait. Une goutte d'eau. On a reçu du ciel et... Peut-être une goutte, certains plus, moins, ou peut-être certains sont laissés dessécher, mais on a, on a reçu l'eau du ciel. Et petit à petit, ces, ces eaux réunies forment une rivière qui élargit sur un fleuve toujours plus large, toujours plus profond. Et je dis, c'est ainsi que la parole de Dieu construit en nous, bâtit nos vies, et que le royaume de Dieu grandit au travers de nous de nous. Au travers de cette acceptation de vivre avec Jésus-Christ, notre sauveur, nous devenons donc ses ambassadeurs sur la terre. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre, des eaux vives coulent de nous vers l'extérieur afin d'apporter la vie à tous ceux qui nous environnent. Alors parlons de cette molécule H2O. L'eau est partout. Sans l'eau, pas de vie. 80% de notre corps est composé d'eau et essayer d'assécher un homme, vous allez à l'hôpital rapidement et vous êtes sous perfusion pour être, comment on dit, euh, hydraté, excusez-moi. L'eau est d'abord source de puissance et de vie. Sans elle, la terre n'est qu'un désert aride, un <rire> désert vous 46 degrés, c'est un pays de faim et de soif, où l'homme et les bêtes sont voués à la mort. Les eaux peuvent être aussi des eaux de mort, comme une inondation dévastatrice, qui emporte tous son passage et qui bouleverse la terre, et qui engloutit même les vivants. L'eau, enfin, peut laver les personnes, les choses, toute souillure, et la saleté physique, même, par rapport aux souillures spirituelles. Ainsi, l'eau, tour à tour, peut-être vivifiante ou redoutable, toujours purifiante, elle est intimement liée et mêlée à la vie humaine et à l'histoire du peuple de l'Alliance. Et je vous propose... En parlant d'eau, qui est dans la vision, dans cette vision du réseau, d'aller avec moi dans Ézéchiel 47. Et je vais lire Ézéchiel 47. Il me ramena vers la porte de la maison. La maison, ça parle à New Life peut-être un peu, la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'hôtel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale cette fois. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Mais lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordon. Il mesura mille coudées. 1000 coudées. Une coudée, c'est 44 cm 1000 coudées, c'est 444 mètres. Il me fit traverser l'eau. Je ne sais pas si vous, vous étiez aussi manque de connaissances que moi, mais moi, je regardais toujours ce, ce passage avec une profondeur. Je n'ai jamais vu ce passage avec une longueur. Et je vous invite aujourd'hui à regarder avec une longueur, parce que c'est exactement ce que le texte biblique nous dit. Comment vous voulez faire 444 mètres pour avoir de l'eau jusqu'aux chevilles Je vous laisse faire, moi j'arrive pas. Hein. Donc moi j'ai mal compris. Donc euh, si vous êtes comme moi, tant pis. Écoutez bien, ça change vraiment la donne. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Là, 8 cm. Mais pendant 444 mètres, je marche dans la pâte au C'est cool. Je peux jouer au ballon, faire arre arre, faire passer les petits bateaux. Mon bateau est plus beau que le tien, na. Je peux gicler de l'eau. Je peux faire comme ça. J'ai aucun problème. Je peux sauter, je peux danser. La pataugeoire, c'est cool. Il mesura encore 1000 coudées. 440, on a 888 mètres. Et il me fait traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Il mesura encore mille coudées, il me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'au Rhin. On est loin là. Il mesura encore mille coudées, donc on a un kilomètre 6 km large le fleuve, un peu comme au Québec, hein large les fleuves. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il redit deux fois, donc ça voulait dire qu'il y avait un sacré courant. Pour aller voir le Rhin ou l'Ar, aujourd'hui, c'est impressionnant, c'est tranquille. Mais ça vous emporte et vous partez d'une vitesse folle. Il me dit « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Hop Posé au bord. Quand il me ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer, jusqu'à ce que lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. » Tout être vivant qui se meut vivra partout, où le courant, le torrent ici, excusez-moi, coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Petite goutte, rivière, fleuve, océan. Je continue. Des pêcheurs se tiendront sur les bords. Depuis Engedi, Engedi veut dire, encore une fois, de l'eau, fontaine du chevreau. Il n'y a que de l'eau, là. Et cette, cette ville, elle se trouve sur le côté, si je ne me trompe pas, gauche, de la, si on regarde la mer euh, morte, sur la mer morte, pardon, sur le côté gauche de la mer morte, merci. Et il dit, droit derrière, depuis Engedi jusqu'à n Englaïn. Qui dit fontaine des deux veaux ou des deux petits taureaux, c'est incroyable. Et depuis là, en fait, d'un côté comme de l'autre, on étendra les filets, dit la parole. Ok, donc d'un côté à l'autre, et en fait, il va y avoir des pêcheurs qui ne se connaissent pas, qui vont tendre des filets ensemble pour travailler pour une récolte incroyable. Continuons. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Ils seront nombreux. Ces marais, ces fosses, écoutez bien, ne seront point assainis. Ça veut dire qu'il y a des endroits où l'eau n'ira pas. Elles seront abandonnées au sel. Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Les fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. » Quand le fleuve de Dieu agit, il agit de trois façons. Premièrement, il rafraîchit. On a besoin, lorsque le Saint-Esprit vient d'une vie, nous sommes d'abord rafraîchis. C'est comme, comme ce matin, c'est comme le matin, on doit se lever, puis on doit se mettre de l'eau au visage. Je ne sais pas si vous vous faites ça, mais moi, je ne mets pas la lavette, je prends de l'eau comme ça avec les mains. Comme ça, quand je suis en mission, je ne suis jamais embêté, je n'ai pas de lavette, pas de brosse, c'est tout bon. C'est hop et ça me réveille. Ça me rafraîchit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas t'endormir. Tu as besoin d'être rafraîchi. Une bonne seille d'eau, là. On a besoin de se réveiller. La deuxième chose, deuxième façon, il nous purifie, on l'a dit avant. Il montre là où nous devons purifier notre vie afin que les endroits ne restent pas abandonnés au sel. Trop de sel, ce n'est pas bon. Il hein n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Les animaux, trop de sel, c'est pas bon. Les hommes, c'est pas bon, trop de sel. Il y a un équilibre. Mais on a besoin de ce Saint-Esprit. Il nous faut encore entrer dans une troisième dimension, c'est la puissance. Et une fois que nous obéissons, écoutez bien, pas que nous marchons avec le Saint-Esprit, mais que nous obéissons. Marcher, c'est facile. Obéir, c'est difficile. Et le disciple doit obéir avant la connaissance. Si tu n'obéis pas, tu n'obtiendras pas la connaissance de la royauté de Jésus-Christ. On a fait une erreur pendant des années, je le dis au fort, même si c'est enregistré. Pendant des erreurs, on a dit, il faut que tu sois rempli de théologie, rempli de ta parole, pour que tu puisses être quelqu'un, puis peut-être tu obéiras par la suite. C'est le temps d'inverser les valeurs et de dire, j'obéis, et je suis ce que l'Esprit me dit. Et ensuite, peut-être la connaissance viendra. Et comme Pierre, je n'aurai pas besoin de renier Christ à la croix pour ce qu'il a fait, mais je dirais. « Oui, j'étais avec lui. Je suis prêt à mourir et à m'abandonner pour marcher avec lui. » Les hommes, le monde, poussent à la connaissance et au papier. Dieu nous pousse à l'obéissance, parce qu'un disciple, c'est l'obéissance. L'obéissance, et ensuite la connaissance. C'est un processus qui se renouvelle et s'amplifie à chaque fois que nous allons dans le fleuve de Dieu. Ce texte nous parle de cordeaux pour bâtir. De... Et en fait, c'est intéressant parce que euh, ce cordeau, il est là. Et il, en fait, il est pour mesurer vertical. Euh, pardon, vertical, je pense plus loin que mes pensées. Vertical. Et là, en vertical, en fait, c'est l'alignement. On en parle souvent de cet alignement au milieu de nous. Il y a la verticalité qu'on mesure en hauteur. Et il y a l'horizontalité qui, qui pose des fondations dans nos vies. Et encore une fois, les deux équilibres sont importants. « Verticalité, relation avec Dieu, horizontalité, fondation basée sur, avec la famille. » Que l'Esprit de Dieu nous parle ce matin. Déjà, je voudrais faire un petit truc bête, mais l'eau, elle coule. Je jamais vu monter. Enfin, oui, sous forme de vapeur. Mais là, c'était déjà mal, c'était en vapeur. Mais l'eau, elle coule. Elle doit trouver un moyen de couler. Elle ne, tu ne peux pas garder l'eau pour toi. Parce qu'il ne va même pas te remplir si c'est que pour toi. Parce que tu es centré sur toi et tu n'as pas compris les trois commandements nouveaux qu'il a donnés dans le Nouveau Testament, qui sont aimer Dieu, aimer les autres, et ensuite, nouveau commandement, c'est quoi Aimez-vous les uns les autres En fait, comme je renonce à mes propres intérêts, mes propres droits pour aimer l'autre, c'est ça le troisième. C'est ce que Jésus a fait avec ses disciples et a appris à ses disciples. Donc il y a besoin pour que l'eau coule, il y a besoin d'humilité, il y a besoin d'être serviteur de tous. Ça vous dit quelque chose Serviteur de tous. Comme Jésus qui est venu non pour se servir, mais servir. Abandonner sa vie jusqu'à la mort. Quatre niveaux d'eau. Ah, oh, j'aime ces quatre niveaux. Excusez-moi, je suis un peu dépendu, mais je ne peux pas vous donner tout, mais je, je, on reviendra là-dessus on a d'autres communes. Mais quatre niveaux d'eau. Eh, hey, premier niveau, c'est cool Qu'est-ce que je voudrais jouer dans la pâte au genre avec toi Ah, <rire> oh, fond, Sylvie. Tu vois tellement, là, les, les, les grands foufous, là. Voilà, Gaël aussi, complètement disjoncté dans cette pâté noirée, pâte noire, et Et c'est trop beau. Et c'est que joli les gamins, ils aiment la pâte au joie. On a vu ce matin, tourne le micro, mets sur la tête. Vous avez vu On a dans la pâte au joie, on peut faire ce qu'on veut. Ben oui. Et vous savez quoi Les enfants sont les gens les plus libres. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. On doit être des enfants, non C'est cool, la pâte au joie. Là on parle un petit peu plus loin, on parle de niveau, de profondeur ou de hauteur, vous pouvez regarder dans les deux sens. Moi je regarde plutôt de profondeur, rappelez-vous, plus profond pour aller plus loin, ça vous dit quelque chose Il y a des prêches, vous pouvez écouter. Dieu continue, il n'a pas arrêté le Covid, heureusement, parce que sinon on aurait eu 400 ans de trop, je ne sais pas comment on serait. Nous on a juste eu une année et demie où on, on sait pas, on n'a pas pu se voir tous, mais, a, mais Dieu a continué à parler. Il n'a pas fait de pause, lui. Et c'est intéressant, parce qu'au travers de ça, il nous a montré où on en était nous-mêmes. Est-ce qu'on aimait l'Église pour qui on est Parce qu'on se sert, on se, fait, on se fait du bien entre nous Ou parce qu'on l'aime Avec un cœur disciplé, obéissant à la parole. Vous êtes là, la preuve, ça montre qui vous êtes. Merci. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles, c'est le premier point. C'est le bassin réservé aux enfants. Et c'est cool, petits-enfants. Stoppons ce modèle de petit enfant. On va aller un peu plus loin que la petite chaise aujourd'hui. D'accord On va aller un petit peu plus loin que la petite chaise. Mais oui, c'était cool de venir jouer avec Gaël avec les ballons. C'était cool de gicler Olivier parce qu'il aimait ça. C'était cool. Mais je vous propose d'aller plus loin que la petite eau jusqu'aux chevilles. La patte aux joueurs de disciples. Bah, tu peux être disciple dans la patte aux joueurs. Moi, je te laisse parce que ce n'est pas là que ça se passe. aucune difficulté de marcher. Je vous ai dit, on danse, on fait ce qu'on veut, on peut jouer, s'amuser, s'éclabousser. Il n'y a pas de consigne. Pfft. Hein Puis même, je peux péter dans l'eau, ça fait des bulles, c'est encore drôle. On peut y rester même, toute notre vie à la pâte aux joie. C'est chouette. Ah ben oui, les pieds dans l'eau, frère, assis sur le bord avec un petit livre, je lis ma Bible. Franchement, il y a un problème. Je lis ma Bible, j'ai les pieds dans l'eau. Tranquille. Ils ont vif, bon, c'est bon. faut bien que je vive ma Bible. Tranquille. Pas embêté, hein. On a le choix de rester ces petits-enfants, comme j'ai dit. Et de revenir, nous rafraîchir, puis de regarder voir les petits bateaux de Gaël télécommandés. Ouais. Je vais vous dire quelque chose. La croissance fait souffrir. Vous avez souffert du manque de relations. La croissance en Dieu fait souffrir parce que vous savez pourquoi Parce qu'on doit combattre. Si vous voulez la croissance, on doit passer par la souffrance. Mais vous savez quoi C'est le plan de Dieu. Le mal, c'est le plan de Dieu. Pourquoi il n'a pas écrasé le serpent dans le Jardin d'Éden La souffrance fait partie du plan de Dieu. Le péché fait partie du plan de Dieu pour nous amener où à louer Dieu pour sa gloire et l'appeler pour nos vies sans lui je ne suis rien cherchons à grandir à élargir notre espace notre tente à mettre de l'huile pour pas qu'elle pète sur les pour pouvoir voir plus large penser un peu plus large que nos raisonnements anciens Pensez qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient dans l'entité où je me trouve. Pensez qu'on peut voir une église différente, basée sur plein d'autres choses. Il faut élargir et on a besoin de l'huile de l'esprit. Verset 4. Il mesura encore mille coudées et me faisant traverser l'eau, j'avais de l'eau jusqu'au genou. On est 444 mètres plus loin, mille coudées. Et là, on doit grandir en maturité, en force, en volonté. Pour affronter ce stade, l'eau descend, va vers, nous allons vers Dieu dans ses profondeurs plus profondes, comme je l'ai dit, pour aller plus loin. Et on doit affronter quoi Vous avez déjà marché dans un courant jusqu'aux genoux Qui Je vous encourage à faire ça cet été. Jusqu'à ce que vous tombiez, mais vous tenez une branche. Qui c'est qu'il a déjà fait Allez-y, relevez la main, la main. Mais franchement, il faut le faire. Et après, vous comprenez le passage. Puis tu te dis, mais ce n'est pas possible, je n'ai pas la force pour retenir. Ses genoux ne tiennent pas. En fait, ça tape là. D'ailleurs, quand on veut donner dans le combat un coup dans les genoux, ça fait, puis tu tombes, non Il y a une poussée qui vient là, du fleuve de l'esprit dans les genoux. Puis il est en train de dire, hé, hey, je suis en train de voir jusqu'où tu tiens pataugeoire, ou tu tiens maturité seconde. Ok, ah, ah tu commences à twister, ok, on va retourner encore un petit moment à la hein Ou on continue, mais on affronte. Il va falloir prendre précaution pour garder l'équilibre. Pas tomber aux premières critiques, aux premières pensées ou aux premières choses qui disent c'est pas comme si, c'est pas comme ça, c'était mieux là, là-bas, Je sais où je suis, je sais qui je suis et je sais où je vais. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à faire quelques petites expériences qu'on ne fait pas la pâte au joueur. Parce que c'est très déséquilibrant. Et il va falloir encore plus, plus, obéir à l'esprit, suivre, entendre, discerner, grandir. Et là, on peut commencer à être un peu plus rafraîchi que les bouts des pieds ou les orteils. La croissance demande l'abandon. Je redis, la croissance demande l'abandon. Que ça soit professionnel, que ça soit personnel, moral, spirituel, la croissance demande de l'abandon. Tu ne passes pas plus loin si tu n'abandonnes pas tes droits, tes intérêts, les choses, et que tu dis, c'est bon, je m'aligne, je marche, parce que tu l'as dit, je l'entends, même si ça ne me plaît pas. Certains ont le droit de refuser. Dieu t'aime à la pâte aux joueurs. il t'aime. Pourquoi Parce qu'ils veulent garder les pieds sur terre, garder le contrôle de leur vie. Et pourtant, pourtant combien d'épreuves ils ont vécu et qui disent, mais c'est de nouveau la même chose. 8, 7, 12, 16 ans, purée encore une fois. Ben oui, tant que tu n'abandonnes pas, on refait un tour. C'est ce qui s'est passé pour les 40 ans dans le désert. Alors qu'ils auraient pu faire ça en quoi, en 11 km Trop simple. Trop simple, Seigneur, c'est trop simple. Laisse-nous 40 ans tourner. Alors, à ce niveau-là, on, on veut bien un peu de consécration. Mais seulement dans les domaines que j'aime. Moi, je suis fait pour apporter la parole. Tant qu'on ne me laisse pas de place... Comprends, je préfère aller à la pâte aux joueurs. Là où ça ne me coûte pas beaucoup d'efforts, c'est mieux. C'est nous qu'on décide où on veut aller avec Dieu, si on veut aller plus loin et plus profond avec Dieu et son Saint-Esprit. Alors, qui veut aller plus profond avec Dieu D'autres disent, c'est bien avec le Saint-Esprit, mais purée... Euh, mais pas les manifestations, parce que... Ou oui aux manifestations, mais alors non à l'obéissance et à la purification. C'est aussi bien. Mais oui, tu restes à la pâte aux joueur je t'ai dit, tu peux rester. On peut jouer le ballon, faire aller le bateau, mouiller l'autre, critiquer, pousser, il tombe, il risque rien, il ne va pas mourir. Hein. Verset 4, on va un poil plus loin. Il mesure encore mille coulées. Et là, il nous amène quoi il nous amène au niveau des reins. Les reins. De l'eau jusqu'aux reins. J'ai eu une fois ça. Et je peux vous dire, ça fait peur quand ça pousse. Parce que là, c'est autre chose. Là, tu sais que tu es en limite, limite chez limite. Et là, en fait, c'est encore une maturité plus loin où on décide de continuer de grandir, d'apprendre à obéir à l'esprit. Puis, pour ça... On commence à perdre vraiment l'équilibre. On sent vraiment qu'on est poussé. Et ça nous demande encore plus d'abandon. On commence à même perdre notre liberté. Au rein, on perd notre liberté. Au rein, on perd notre liberté. Les reins représentent la force de l'homme, la source de vie, les amis. Quand j'ai lu ça, j'ai dit wow « Waouh !» Les reins, spirituellement, c'est la source de vie. Donc tant que tu n'es pas au niveau des reins avec le Saint-Esprit, tu es encore à la pataugeoire. Et tu as les chocottes, tu les chocottes. La source de vie, c'est là, au niveau des reins. Posé, là. fondement, vertical, horizontal, tu peux pousser. Je sens, je sens là. Hébreu 7, 9, 10, les reins représentent le siège du désir même. Ou encore, psaume 26, 2, sonde-moi éternel, éprouve-moi, fais-moi passer, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Oh, juste le cœur. Non, les reins et le cœur. Et on continue. « Il musera encore mille coudées, c'est un torrent qu'on ne pouvait traverser car l'eau était si profonde. Il fallait y nager, c'est un torrent qu'on ne pouvait traverser. » Deux fois dans le même verset. Donc, on ne pouvait pas aller plus loin. Ce n'est pas possible. Par nos pieds, par nos forces, par qui je suis, je ne peux pas aller plus loin. Et là, c'est un abandon total. Notre vie entre les mains de Dieu, de l'Esprit de Dieu. C'est rentrer dans une obéissance complète, une consécration. Vraiment, tu es très... Hein, hein, consécration. Vraiment, tu es vraiment ça. Et là, tu es consacré. C'est ce que Jésus attend de nous et veut pour nous. Baptiser, immerger. Sinon, on revient à trois gouttes d'eau. C'est la même chose. On arrête de jouer aux chrétiens, en fait. C'est le moment d'arrêter, d'ailleurs, ça. Parce qu'on est tous chrétiens bientôt immergés, nous ressortons du baptême et nous avons suffisamment pataugé Dieu veut que nous atteignions ce niveau. Dieu veut que nous soyons complètement immergés. Il faut atteindre ce niveau pour être pleinement responsable aussi. Parce qu'à ce niveau-là, tu gères plus ta liberté. Hein. C'est où le vent, enfin le courant là, en l'occurrence, où le torrent de vie, les eaux vivent, le fleuve de vie te pousse. Tu as perdu ta liberté. Il va te poser peut-être contre un caillou au bord un peu plus bas à gauche ou à droite avec l'autre pêcheur ou à la fontaine des taureaux ou ailleurs pour travailler sur où tu veux mais as abandonné. Pas mes droits, mes intérêts que j'avais prévus dans mon appel selon ma compréhension. Où tu voudras agir. Et je peux vous dire que dans cette salle ce matin, je sais que deux à trois personnes vont prendre des choix tellement radicaux qu'ils vont même déménager ou sortir même du pays pour œuvrer dans l'appel que Dieu a toujours placé sur ta vie. C'est ce qu'il te demande, parce que tu veux ce qu'il le veut. On perd notre liberté d'enfant, de petit enfant. Et ce fleuve de Dieu est là pour nous donner cette justice, sonne pas, pas cette sa justice. Pas ma justice, pas mon équité, son équité, sa bonté, pas ma bonté, sa miséricorde, ses pensées, ses révélations, ses miracles, ses visions. Et d'ailleurs, dans le texte, il dit, As-tu vu, fils de l'homme T'as rien vu Bouge pas. T'as rien entendu Bouge pas. On t'a dit Bouge pas. Quand il te dit tu sais que tu dois bouger. Avant, tu t'agites en vain pour plaire ou pour qu'on te dise bravo. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on est capable d'entendre le battement de son cœur pour sauver l'humanité qu'il a créée et qu'il veut impérativement sauver parce qu'il l'aime par-dessus tout. Plus nous allons dans ce fleuve, plus il nous communique le caractère de Dieu et plus nous devenons semblables à Jésus. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous abandonner, vous l'avez entendu, c'est de se laisser guider par le Saint-Esprit et qu'il puisse prendre le contrôle de nos vies. Nous devons perdre pied, oui, et mettre notre foi entièrement en lui. Je sais que pour celui qui rationalise, qui a toujours fait par sa force, ce n'est pas possible d'entendre ce message-là. Oui, parce que c'est un, un message de Dieu envoyé, de Dieu par un être. Spirituel et non pas dans un cartésien humaniste. Il parle de grandes quantités de poissons. Ça symbolise la pêche, la moisson, la moisson d'âme. Au verset 11, il parle même que ces marais, ces fosses ne seront pas assainies. Elles, ils seront abandonnés au sel. Purée, j'espère que, que mes endroits soient... Je ne peux rien faire, en fait. Je dois laisser Dieu couler l'eau dans tous les endroits. Et c'est Dieu qui choisit aussi les endroits où l'eau n'ira pas. Il y a le sel. Le sel n'a rien à voir avec le sel de la terre qui donne de la saveur. Il nous dit, celui qui donne du goût, s'il y en a trop, on l'a dit, c'est la mort. Et pourquoi la mer morte Elle est là parce qu'elle redonne, il n'y a rien, il n'y a pas de circuit. Ça ne recoule pas, ça reste mer morte. La terre devient trop salée, elle devient infertile. Il n'y a plus de récolte, plus de fruits. Abandonner au sel, abandonner à la mort, c'est l'incrédulité, les amis. C'est un esprit de mort, tout comme l'esprit de critique ou de rébellion qui fait couler un fleuve de mort. Oui, il n'y a pas de fleuve qui coule, ça amène du des dessèchement qui conduit à la mort spirituelle. Et dans notre vie, il peut y avoir des marais ou des fosses, les amis. Je regarde ma vie en parlant avant ça, hein. Le fleuve de Dieu ne coule pas dans ces parties de nos vies qui ne sont pas assainies, ni qui ne sont pas sous le contrôle de l'esprit. Les marées sont des lieux où l'eau tombe, mais elle ne coule pas. L'eau stagne et dépérit, souvent à cause d'un sol argileux. Un peu trop dur. Pas religieux, ça dit argileux. Imperméable. Ensuite, cet endroit est desséché par le soleil. Pourtant, le soleil brille pour tous. Mais ce plus possible, j'arrive plus. Et le Saint-Esprit peut couler seulement dans les lieux où nous laissons passer l'eau, en coulant jusqu'au fond du fond, et accomplir son œuvre. Le marais, ça peut être un cœur dur, ça peut être un mauvais caractère, ça peut être même quelqu'un qui prend appui sur un autre homme, ou qui idolâtre un autre homme, ou tout simplement qui s'idolâtre lui-même. Réfléchissez voir pourquoi vous faites certaines choses dans le royaume de Dieu. Jusqu'où la racine même, en remontant les petits trucs, c'est moi. Moi. Là, on est complètement à l'envers. C'est le moment de lâcher prise et de dire, lui en premier, les autres en deuxième, moi en dernier. Ça, c'est la priorité du royaume de Dieu, si tu le vois grandir dans ta vie. Désolé si on t'enseignait faux jusqu'à aujourd'hui. Les fosses sont des citènes creusées qui peuvent se fendre. Ils n'arrivent pas à contenir de l'eau. Mais l'eau n'est toujours pas renouvelée. Ça prend de mauvaises odeurs, ça dépérit. Euh, elle devient impropre à toute la consommation humaine. Les fosses dans nos vies, ça peut être quoi Des mauvaises fondations sur lesquelles sont établies ma fondation spirituelle rappelez-vous, je n'ai pas tout compris. Je vous enseigne ce matin, je prie toujours que l'Esprit dise exactement ce qu'il doit dire dans vos cœurs. J'ai dit sûrement de trois hérésies, là, que dans dix ans, on verra seulement. Mais je dois être tout long dans le fleuve d'eau. c'est là que je vais me rafraîchir. Puis je ne dois pas fermer les portes. Je dois juste ouvrir, écouter, entendre, intercéder, discerner ce qui est bon et juste. L'attitude d'humilité, pas seulement pour ceux qui prêchent, mais pour ceux qui transmettent de l'eau. Donc les fondations, ou peut-être des mauvais enseignements, comme j'ai dit, auxquels on s'accroche, parce que ça est quoi Une théologie qu'on a, moi je dis la théologie, hein, quand j'ai compris, j'entasse toutes les petites révélations des 20 dernières années, je dis, ah, oh, j'ai mon Tetris qui s'est bien posé là, d'accord Puis quand j'entends un truc que Jésus, non, Dieu, non, oui, non, Dieu est femme. Non, mais on va pas quand même laisser passer ces femmes, ou bien. Il n'y personne qui m'a tiré dessus encore Heureusement, ce n'est pas sur YouTube. Ouais, c'est ça. Non, mais ça, c'est le, le sexisme du passé. Mais Dieu a une main, un côté féminin. Il a un côté masculin. C'est le moment que les femmes, alors pas trop quand même, parce que les hommes, il faut leur laisser une place aussi dans l'Église. Hein, on voit ça à New Grace, hein, par on veut que les hommes viennent, s'il vous plaît, parce qu'ils étaient en force, qu'on en a un peu moins. Vous comprenez Équilibre. Je suis à l'aise avec l'équilibre. Dieu n'a pas une plus grosse main femme puis une petite main homme, d'accord Je ne suis pas là-dedans. Je ne crois pas. L Équilibre encore. Mais c'est ça. Les marais, les fosses, sont tous les compromis que nous acceptons dans nos vies. Compromis avec la parole de Dieu. Un pas avec Dieu, un pas avec Baal. Les marais sont les fosses. sont des œuvres de la chair. Un péché mignon auquel j'éprouve du plaisir. C'est à la bon. Je ne veux pas lâcher. Dans toutes ces situations, le fleuve de vie ne peut couler, ni donner de la vie. Tout cela est abandonné, la parole de Didier, au sel, à la mort. Le fleuve de Dieu ne franchit pas non plus les montagnes d'orgueil. Il faut les abattre avec des bulldozers des montagnes. Rappelez-vous de ça. Ah, oh, j'ai une montagne. Ah oh, ben, on va aller deux fois faire une petite séance, et puis tu verras, ça roule. Jeune prière. Peut-être nombre d'années et conséquences que la montagne s'est construite, il faudra pour démonter. Bulldozer, pourquoi Parce qu'il faut un bulldozer, c'est Jean-Baptiste qui disait « Aplanissez les routes pour laisser venir le roi ». Repentez-vous et pliez les genoux devant Dieu. Et ainsi, l'autoroute du ciel est devant vous. Tout doit être aplani afin que le fleuve de Dieu puisse couler la montagne nous empêche de couler, de tourner là-bas derrière, regardez la Suisse, c'est une catastrophe. L'eau ne doit rencontrer aucun obstacle, sinon elle le contourne et cette partie est abandonnée au sel. Romains 12.1 nous dit « Offrez-vous, offrez vos cœurs comme un sacrifice vivant, saint, agréable et Dieu, qu'il ne soit pas un culte, que ça sera un culte, pardon, de notre part un culte raisonnable. » C'est un acte de notre volonté, c'est un choix personnel. Offrons nos oreilles, les amis, afin d'arrêter d'écouter les commérages ou, ou tout ce qui rabaisse les autres, parce que le fleuve ne coulera pas là. Arrêtons d'écouter, de regarder avec nos yeux, évitons ce qui produit la jalousie, la convoitise, ce qui produit du péché. Là non plus, le fleuve de Dieu ne peut pas couler. Arrêtons avec nos bouches, nos langues, qui détruisons, trompons, maudissons, rapportons, ou nous nous vantons même. Le, le fleuve de Dieu ne peut pas couler. Arrêtons avec nos, la sexualité, par exemple. Dieu a voulu la sexualité dans un cadre clair et net où on peut s'épanouir. Si ce n'est pas le cas, le fleuve de Dieu ne coulera pas. Bref, il y a plein de choses. Certains sont prisonniers de tout ça. Ni dans l'un, ni dans l'autre, de tous ces points, le fleuve ne peut couler, même par sa grâce toute-puissante. Tu mets un mur, tu dis j'aime Dieu, tu mets un mur. Tu mets un mur, tu montes une montagne, tu permets à des montagnes, tu montes des verres autour de ta vie, parce que tu te dis, c'est comme ça que j'ai appris, je ne vais pas laisser personne dire autre chose. Ben, tu sais quoi Tu vas être dans ta bulle, mais tu n'auras pas le fleuve de Dieu qui te touchera. Moi, 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 Alléluia Belle bulle, hein Offrons nos mains nos pieds. Jésus nous veut comme cet arbre d'Ézéchiel. Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront des arbres fruitiers, leurs feuillages, Ça va aller. Ça, on va y aller. Café, ça. Leur feuillage ne se flétera point et leur fruit n'aura point de faim. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Le fleuve doit couler partout dans nos vies sans obstacle. On doit se laisser inonder, nager, porter par le fleuve de Dieu. Être tellement imbibé que les fleuves d'eau vive coulent même de nos seins. Sinon, il n'y aura pas de fruits dans la saison que Dieu veut nous faire traverser. Demandons au Seigneur de venir dans tous ces endroits secs de nos vies. Apocalypse, 22-17, l'esprit et l'épouse disent « Viens !» Et que celui qui dise « Viens !» Et que celui qui a soif vienne, et que celui qui, qui veut prendre de l'eau la prenne graduellement, il écrit là, c'est dans cette version veut prendre de l'eau de vie graduellement. C'est tellement exactement Ézéchiel. Au milieu de ce fleuve, vous savez qu'il y a, pour vous rassurer Vous irez regarder dans l'Apocalypse qui fait référence à ce passage. Olivier, l'arbre de vie. Non C'est qui l'arbre de vie C'est le même qui était dans le jardin d'Éden, au centre du jardin. Pourquoi jardin Pourquoi euh, ils se sont fait foutre d'or Il ne fallait pas qu'ils touchent à l'arbre de vie, plus digne. Et on le retrouve au milieu de ce torrent. L'art de vie qui purifie et lave. La vie coule au travers de nous. Nous sommes ces gouttes d'eau à l'essence même de Dieu, réunis ensemble pour être un fleuve qui coule dans toutes les nations, partout, à commencer par ma maison, mes amis, mon, mon immeuble, mon village, aussi loin, mon, mon travail, tous les endroits doivent être inondés, sinon la sécheresse vient et plus rien, plus rien ne vit. Nous sommes la source d'eau vive, du ciel, venant sur terre pour être l'abondance, une surabondance. Rappelez-vous du semeur, on a eu encore cette parole, j'ai vu semer. Ben, oui, c'était semé, mais sans eau, il n'y a rien qui pousse. Les agriculteurs peuvent nous dire, là, aujourd'hui, ils sont plutôt dans le contraire. Donc, on est appelé, chacun de nous, à se laisser porter, à nager. Où tu voudras, Seigneur, je m'abandonne. Un disciple, c'est quoi C'est une personne qui renonce à lui-même, qui prend sa croix et qui le suive. Est-ce qu'il y a des disciples dans cette salle qui non ont marre de rester dans la patinoire Oh, merci, c'est la même chose, c'est juste gelé. Ah, oh, mais ça pourrait pas mal... Ça, ah, c'est une autre prêche avec le gel et l'eau. Non, mais j'ai loin, je vous prenais, j'étais assez loin. Un peu fou. Mais je vais rester dans la patinoire, pardon. Pâte aux ouais, Quand tu es figé, c'est encore plus dur, mais... tu as besoin de... du rayon, de la lumière... « Des fleuves d'eau vive coulent de, coul de nous. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son bon plaisir dans la loi de l'éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des eaux. Mes pieds sont-ils dans l'eau ?» J'arrive au bout. Hein. « Dieu veut que je sois planté dans ces eaux pour porter du fruit en ma saison. » Jésus nous a choisis, plantés au bord du courant d'eau. Les racines sont plantées dans ce courant d'eau. « Je me nourris constamment. La verdure est là chaque saison. » Jean 4, 13, Jésus révèle qu'il y a une autre eau que l'eau. Et il disait, il disait c'est cette eau vive, tu n'auras plus jamais soif. Une source jaillit même dans le désert. Moïse, pour y prendre tout l'eau et partout il y a une puissance, il y a une poussée à l'arrière. Le Saint-Esprit est là. Rien ne peut limiter l'œuvre de Dieu dans ta vie si tu as été et si tu as dit oui à Jésus-Christ. Tu peux retenir le temps, mais lui va pousser. Il va te mettre des déséquilibres. Il va te choper au rein. Il va te faire basculer dans son torrent de vie. Et tu te laisseras aller à, au bout d'un moment ou pas. Au pire, c'est pour passer dans le nouveau monde. Mais l'épouse crie et dit « Viens, Saint-Esprit » Vient cet esprit. Et cette eau coule non pas de n'importe où, elle coule du trône de Dieu. Elle passe par les écluses du ciel, par la porte qui sépare les cieux des cieux, les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Ne soyons pas des citernes. Et j'ai envie de te dire mais à quel fleuve es-tu attaché À ton fleuve. C'est cool. C'est cool. Fais ton petit truc. Si ça coule, c'est parce que le fleuve de Dieu m'a touché et ça doit couler plus loin. Et les fruits doivent être là. Je dois pouvoir voir des fruits. Pas conserver quelque chose qui existait, je dois pouvoir voir des fruits. Vous savez quoi Je l'ai déjà dit, peut-être certains l'ont déjà entendu, je ne sais pas si je l'ai dit là. Mais je leur ai dit, imaginez-vous la ligne du ciel, j'arrive en haut. Hey « Eh Seigneur, c'est Bob, ton serviteur !» Parce que moi je suis fier d'aller au ciel pas si vous ferez comment, mais moi je vais faire comme ça, parce que je suis un peu extraverti, je sais que d'autres vont arriver, euh, bonjour, c'est bien là le ciel, euh, Jésus c'est lequel, ah c'est lui, ah oui c'est lui, lui, bonjour, non, moi je ne vais pas faire ça, Moi, je vais arriver comme une bête, Puis j'arrive là, imaginez-vous, tac tac tac, j'arrive là, il y a le passage, la porte, hop, voilà, je suis là, puis il dit, c'est bien Bob, c'est bien, t'es seul Ah, euh, bah oui, puis, puis, tu peux me montrer un peu les, tu sais, je t'ai dit, euh, faites de tout. Les dis, disciples des nations, et que les disciples font des disciples. Tu, tu peux me montrer, euh, ah ben, euh, moi j'étais je, je, disciple de lui, j'étais disciple de lui, j'avais celui-là comme père, j'ai pas mal pris aussi de ça, de là, de là, de là. Non, non, mais tes disciples. Ah ouais, j'ai raté le commandement. Allez, faites des disciples, enseignez-leur, enseignez-leur. Bah, je me suis renseigné. Non, non, renseignez-le. L'eau doit couler de génération en génération, d'étage par étage, comme une cascade. Les eaux doivent être vives afin de laver toutes choses en tout temps. Les eaux n'ont pas d'arrêt. Et tu sais quoi, même si tu crois que l'eau s'arrête au bout d'un moment, elle ne s'arrête pas. Elle s'évapore. Et le cycle de l'eau repart. Et quand c'est l'évaporation, c'est quand c'est quand tu sors une bouteille du frigo congelé, tu la mets là, tu te dis, encore de l'eau dehors. Il y a de l'eau dedans, mais il y a de l'eau dehors. Complètement malade. Tu sais quoi, l'évaporation, c'est quand c'est pénible avec Jésus. Tu es plein, mais c'est pénible parce que tu ne trouves pas l'appel, tu ne sais pas où, où tu dois aller, quoi faire et autres. Puis tu es là, tu es plein, tu es plein, tu es plein. Purée, moi je viendrai avec mon petit couteau, ouais. alors que tu as transpiré tout ton extérieur, qu'il n'y a plus rien, afin que tu puisses déversé, et il te remplira tout à nouveau. Le fleuve se jette dans la mer, dans le monde, à partir d'une goutte d'eau que je décide aujourd'hui d'être. Alors, une fois réunis, nous formerons cette rivière. Et nous formons cette mine. Je suis marqué au passé, c'est pas vrai. Nous formons cette rivière. Puis cette autre rivière, cette autre entité, qui vient de l'Est, de l'Ouest, qui se rattache, qui devient un fleuve insaisissable, incontrôlable, qui, excusez-moi, qui inonde les terres tout autour et qui va jusqu'à la mer. Et là, il y a des pêcheurs qui se lèvent sur les deux bords, qui s'attachent. C'est là, là qu'on voit les réseaux nouveaux qui se, font, qui se font, qui naissent. On voit que de plus en plus, on travaille pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on a des familles même qui, sont, qui viennent d'autres horizons, qui sont ensemble. Oh tiens, frères, sœurs, frères, frères, ils sont où Oui, ils sont là. Ils sont tous là. Et on a et s'arrête pas. Tiens, c'est bizarre ce qui se passe. On a le Canada qui ne peut pas repartir. Peut-être que vous devez habiter la ville. Faut vendre en Floride. Welcome home. Bless you. Bless you. Perhaps. What God say Mais c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, une fois réunis, on est ce fleuve qui coule, qui rafraîchit la terre. Ce fleuve, il coule du trône de Dieu, pas de la bouche d'un homme, d'une organisation. Mais arrêtez avec ça. Ce n'est pas mon église, c'est son église. Ce n'est pas mon royaume, c'est son royaume. Arrêtons. Ça ira beaucoup mieux. On sera plus nombreux et on travaillera mieux. Les fleuves apportent cette guérison. Je, Dieu veut nous apprendre à aller plus loin, à nager, à laisser, se laisser porter. Je les redit, redit. Et c'est ça, c'est dans quel stade maintenant que Dieu vous amène Où vous en êtes À quel niveau d'auteur et à quelle profondeur en longueur Faites un petit dessin à la maison, vous regardez. Vous faites les quatre niveaux, puis vous essayez. Faites hauteur, puis vous regardez où vous êtes. Puis vous, vous regardez, tout simplement. C'est simple, on ne va pas faire d'appel. Dieu parle ici comme à la maison. Donc, on peut grandir, on ne peut pas grandir sans difficulté. Parce que pour grandir, on, est, hein, on a dit, les bébés sont les plus libres, mais plus on grandit, plus on doit obéir. Et c'est la même chose avec Dieu. Je vais résumer, finir. Donc franchissons les étapes qu'il nous propose afin que nous croissions et soyons une bénédiction. Gloire à Dieu. Apocalypse 22, 17. L'esprit et l'épouse disent Viens. Est-ce que ce matin on peut dire encore une fois Viens. Viens, Seigneur.